0: Alors Laura, pour ce quatrième et avant-dernier épisode spécial euh, fondamentaux Marketing, tu souhaitais me parler d'un concept qui n'est pas super connu, mais qui à mon avis est juste hallucinant pour euh, bah, celles et ceux qui nous écoutent, c'est les jobs to be done. Est-ce que tu peux nous expliquer d'où ça vient, ce que c'est et pourquoi tu veux nous en parler
1: Alors, le job to be done, euh, ça a été, euh, on va dire, en tout cas, moi, la première fois que j'en ai entendu parler, c'était au travers d'une conférence d'un prof de Harvard. Il s'appelle Clayton Christensen. Et, euh, et on proposera en ressources dans, dans cet épisode euh, le, une, une vidéo YouTube. Enfin, vous tapez Clayton Christensen, il en a fait 2 milliards. <rire> euh, et le job to be done, c'est à quoi, comment est utilisé mon, mon produit ou mon service euh, Et donc, non pas en termes de fonctionnalité, mmh. mais bien euh, à comment le, le client euh, l'utilise pour te résumer, le job to be done, euh, je ne sais plus qui l'a dit, mais on les gens qui achètent une perceuse Black Decker, ils ne veulent pas acheter une perceuse, ils veulent un trou dans leur mur. C'est ça le job to be done. Mm. Donc le job to be done de la perceuse, c'est est-ce qu'elle va faire des beaux trous. Moi, que tu me dises que euh, elle fait, elle a telle puissance, etc., je m'en fous. Euh, le job to be done d'une voiture, c'est d'aller d'un point a à un point B. Hein. Donc, mm. enfin euh, voilà, c'est toujours euh, ce à quoi tu vas utiliser le produit ou le service. et donc, c'est vraiment le bénéfice pour ton client versus les fonctionnalités ou les caractéristiques de ton produit. Or, quand on est euh, entrepreneur ou, ou manager d'un produit, souvent, on est amoureux de son produit, en fait. <rire> Et souvent, on veut lui montrer qu'il a tout, euh, qu'il a toutes les fonctionnalités. Que, euh, mais le, ton client, il s'en fout. En fait,
0: mais si je rebondis parce que quand j'avais relu euh, les travaux de, de Clayton, là, enfin je l'appelle Clayton comme si c'était mon pote, mais est pas ton du tout. Pote. <rire> <rire> est mais je lis clair. beaucoup Harvard Business Review, donc des fois j'ai l'impression que les mecs c'est mes potes. Mais bon bref. Et donc euh, j'avais compris un truc, par exemple sur le podcast. Tu vois, pareil, on parle souvent des caractéristiques. Oui, ce podcast, il parle de business, avec le board, vous vous sentez plus jamais seul, vous pouvez prendre des bonnes décisions business et tout. Ça, c'est un peu les caractéristiques. Et en fait, des fois, le job's to be done d'un podcast, c'est euh, d'être moins bête après ta session de gym qu'avant. <rire> tu vois, ou de t'accompagner pendant que tu fais la vaisselle. Donc,
1: non mais. C'est exactement ça. Et quand
0: tu comprends ça, euh, tu te dis, ah, waouh, ça change un peu ta, ta, ta façon de construire un épisode, par exemple. Parce que si le jobs to be done, c'est écouter en voiture sur l'autoroute, il ben, faut que tu mettes le son plus fort, par exemple, et tout, et tout. Donc, bref, trop, trop intéressant. Alors, qu'est-ce que tu nous recommandes, peut-être, comme challenge ou comme défi pour comprendre quel est le jobs to be done de notre, de notre produit ou de notre service
1: et ben, Moi, je pense qu'il faut aller poser la question à tes clients toujours. Toujours et encore, enfin, moi, euh, je, je pense que le customer centric, c'est, euh, c'est clé. Euh, et qu'en fait, il n'y a personne qui te dira la meilleure réponse que tes clients. Alors, tu peux faire des hypothèses, hein, bien sûr. Mais, mais vraiment, c'est leur dire, c'est quoi le, le job to be done? Enfin, c'était pour résoudre quel problème? C'était pour atteindre quel état après l'utilisation Ça peut être les deux. Hein. Ça peut être j'avais une douleur en commençant ou je voulais être mieux à la fin. Parce que parfois, tu résous. Ce n'est pas une douleur. C'est juste mmh. que tu veux atteindre un état euh, supérieur après. Le job to be done de la, du YouTube que je vais vous montrer euh, dans, le, dans les ressources, c'est euh, autour d'un milkshake. Hein.
0: Mmh. C'est
1: quoi le job to be done du milkshake euh, de la personne qui l'achète en drive euh, pendant qu'il est sur son trajet en voiture Donc, euh, euh, c est, c est, et En fait, le concurrent, ce n'est pas le café. Et, et là on revient aussi sur le côté concurrent alternative mmh, etc mmh. parce que c'est le job to be done qui va te permettre d'ouvrir et donc demande à tes clients qu'est-ce qu'ils ont imaginé euh, comme, euh, comme alternative et c'était pour atteindre quel état la tête tourne en derviche l'alcool assèche un goût à prendre bouche Langue, une Juste une, une petite question,
0: enfin, ça, ça me tue le quand même Parce que je vois bien des que des gens, les gens, ils n'osent pas des trop des gens gens pas de pas demander de à leurs clients Ce qu'ils pensent de leurs produits Ils se disent toujours Il y a une forme de tabou à aller voir ses clients et à leur poser la question Frontalement, on n'est pas toujours à l'aise Comment tu fais toi Tu vas voir tes clients avec qui tu fais du sparring partner Et tu leur poses ces questions-là Mais comment Dans quel cadre
1: Je l'ai fait, je leur ai dit j'ai besoin d'aide euh, je suis en train de faire le trava un travail sur moi euh, qui est euh, assez proche du travail que je fais avec vous euh, donc euh, oui j'ai besoin de 40 minutes de votre temps euh, pour, euh, pour vous poser des questions j'ai construit d'ailleurs des, des, des questions types. Hein. je pourrais mettre un lien vers un tweet de Kathleen Bourgoin qui parle des quatre questions clés à poser à ses clients pour bien comprendre donc il y, y a un tweet de Kathleen que je pourrais partager euh, et, et c'est assez facile en fait. Étonnamment, les gens ils aiment bien donner leur avis. Donc, il mmh. ne faut surtout pas avoir peur de leur poser des questions parce qu'un client, bon, sauf parce qu'il était déjà appelé en disant « ton produit c'est de la merde et plus jamais j'achèterai », celui-là, il ne faut peut-être pas le rappeler tout de suite, mais, mmh. mais un client qui est même pas forcément un ambassadeur, mais juste un client récurrent, bah oui, si les clients est, il a des choses à dire sur ton produit, le pire qu'il va dire, c'est « je suis désolé je n'ai pas le temps ».
0: Oui, mais c'est clair. Bon, et puis, euh, si vous voulez les convaincre, les récalcitrants, bah, invitez-les à déjeuner. Hein. Moi, j'aime bien, je fais beaucoup ça, souvent. <rire> J'apprends beaucoup de choses. En plus, je passe un bon moment. Et puis, les clients, ils se rappellent, rappellent qu'on les a invités au resto. Ils sont contents aussi.
1: <rire> et souvent, parfois, moi, ce que je suggère, c'est vous les invitez à déjeuner, vous les écoutez, vous leur posez aucune question. Et puis, deux jours, enfin, entre deux et cinq jours après, vous les appelez en disant, j'ai un service à te demander. Parce que souvent, le fait d'avoir offert quelque chose sans Retour, mmh. ils vont être dans le principe de réciprocité donc euh, par exemple là c'est des fêtes enfin euh, on, on vient de, euh, si, si jamais à la, à, en début d'année euh, vous avez euh, mmh. offert un cadeau à vos clients ben, une semaine après ou 15 jours après c'est le bon moment pour les appeler pour leur demander parce que du coup ils se souviennent que vous leur avez fait un cadeau sans rien et, et ils peuvent <rire> vous dire non ils ont, ils, le cadeau ils le gardent, hein, ils n'ont pas besoin de vous l'envoyer donc ça aussi ça peut être un, une façon de, de bien démarrer euh, l'année
0: Bon, bah génial. Écoute, euh, un grand merci. Et puisque tu nous parles d'obtenir quelque chose en retour, <rire> ça, <m> en, <rire> ça me fait une transition toute trouvée pour notre dernier épisode. Parce que voilà, hein, le métier du marketeur quand même, c'est de faire gagner un, un maximum de, de rentabilité ou en tout cas d'argent. Enfin, après, peu importe les KPI que vous choisissez, mais à l'entreprise, hein, c'est quand même son objectif. <rire> euh, du coup, j'ai envie qu'on parle dans le dernier épisode euh, de pricing. Comment on fait ses prix, etc. Est-ce que tu peux nous, nous conseiller, Laura et on se retrouve tout de suite après dans l'épisode numéro 5.